0: 하나님의 말씀은 다엘엘서 7장 9절부터 7절에 있는9는부터1 4절까지는말는보는록 하죠 사실 오늘 제가 는 저는 는다니엘는 저는 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 는는는 저는 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 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신 이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요 그 앞에서 모셔 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴놓였더라 그때 내가 작은 뿌리 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그의 시체가 상한 바 되어 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 네가 하늘 구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되매 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 보통 미술관에 가면 이 나더가 있고 쉐이커가 있답니다. 어, 작품을 보면서 머리를 고개를 아래 위로 흔드는 사람은 나더이고, 그리고 좌우로 흔드는 사람은 어, 쉐이커입니다. 아래 위로 고개를 흔드는 사람은 작품을 보면서 뭔가를 보았다는 본 사람이고, 좌우로 흔드는 사람은 아직 아무것도 못 봤다는 말입니다. 저는 미술관이나 아니면 전시회에 가면 작품을 오래 보는 편입니다 제가 그렇게 작품을 오래 보는 이유는 우선은 그렇게 제가 작품을 오래 보므로 제가 작품을 음미하고 있다는 인상을 다른 사람들에게 주기 위해서 작품을 오래 보고요 또 다른 이유는 그 작가는 작품을 위해서 정말 정성을 쏟았을 텐데 너무 건성으로 작품을 보는 것은 예의에 어긋나는 것 같아서 그 작품을 좀 오래 보는 것이 예의에 맞겠다 싶어서 오래 보고 그리고 세 번째로는 정말로 그 작품을 통해서 무언가를 보고 싶기 때문에 오래 봅니다 솔직하게 말씀드리면 저는 작품을 오래 보지만 그 작품에서 저자의 의도를 읽었던 적은 그렇게 많지는 않은 것 같아요 동부에 있을 때 제가 피바디 음악대학과 그리고 메릴랜드 인스튜트 알트라고 하는 그그 유명한 학교에 다니는 학생들이 주변에 많이 있어서 제가 연주회와 전시회를 자주 다녔습니다 어, 특히 현대미술전시회의 경우는 제가 뭘 봐야 할지를 몰라서 이 난감할 때가 정말 많았습니다 한 번은 동부에서 아주 왕성하게 활동하시는 중년 작가 한 분이 저의 교회를 다니고 계셨는데 어, 자기 전시회를 한다고 저보고 꼭 한번 오라고 해서 제가 갔던 적이 있습니다 원래는 그 세라믹스를 전공하신 분인데 그때 그 전시회에서는 디스플레이 아트를 가지고 전시회를 어, 하셨습니다. 300개의 색 색깔의 넥타이들을 아주 다양한 모양으로 철조망에 걸어놓은 작품이었습니다. 아마 보통 사람들은 그냥 그 작품을 보았겠지만 저는 거기 가서 제일 먼저 한 일이 넥타이를 세는 것이었어요. 몇 개가 걸려 있는가? 그래서 저는 300개가 걸려 있다는 것을 합니다. 어, 이럴 그런데 그 작품을 여러 수, 300개의 그이 넥타이들을 형형색색으로 철조망에 걸어 놓았는데 하나는 길게, 짧게 또 다양한 모양으로 색색깔로 걸어 걸어 놓았는데 저는 그 작품을 보면서 작가의 의도를 헤아리기가 참 어려웠습니다 이럴 때 작품에 제목이라도 있으면 그 제목을 따라서 작가의 의도를 한번 헤아려 볼 텐데 그 작품은 제목도 무죄였습니다 제목에 의해서 작품을 읽지 않도록 하기 위해서 의도적으로 제목을 붙이지 않는 경우들이 많다는 것을 나중에 알았죠 한참을 제가 그 작품을 들여다보다가 작가에게 제가 물었습니다 어, 저의 질문들은 일반인들이 볼수 없는 어떤 작품의 세계를 통해서 작가의 생각을 공유해 보겠다는 그러한 질문은 아니었고요 그냥 눈에 보이기에 호기심 나는 궁금한 것들에 대한 질문이었습니다 저는 그분에게 이 넥타이가 어떤 건 빨간 색깔 또 파란 색깔 노란 색깔 다양한 색깔들이 있는데 이 넥타이의 색깔들이 모두 다 각각 다른 의미가 있는가 라고 물었고 그리고 왜 빨간 넥타이 다음에 노란 넥타이를 걸어 놓은 것은 어떤 의미가 있는가 라고 제가 물었고 그리고 왜 어떤 넥타이는 다른 넥타이보다 더 길고 어떤 넥타이는 더 짧게 진열을 했는가 제가 물었습니다 그리고 혹시 디스플레이 아트라면 이 작품을 가지고 다른 도시에 가서도 전시회를 할 텐데 다른 다른 도시에 가서 전시회를 할 때도 이렇게 똑같이 디스플레이를 하느냐고 제가 그렇게 물었습니다 어찌 생각하면 작품을 전혀 모르는 문외한적인 질문이었겠지만 뭐 나름대로 달리 생각하면 상당히 합리적인 질문이었다고 생각합니다 그때 작가가 저를 쳐다보면서 조금은 불쌍하다는 듯이 쳐다보면서 제게 해줬던 말입니다 목사님 작품을 읽으려고 하지 말고 느끼려고 해보세요 하는 말을 해주었습니다 작품을 읽으려고 하지 말고 조금 그 공유해 보려고 하고 공감하려고 해보세요 그리고 저는 세상에는 전혀 다른 차원의 세계가 있는데 제 차원에서 모든 것을 읽고 보려고 했다는 것을 제가 깨달았습니다 그런 저의 깨달음은 사실은 성경을 보는 저의 관점에도 적잖은 영향을 주었습니다 저는 성경을 세심하게 읽어야 한다고 생각하지만 그래서 그 문자 하나하나까지도 주의 깊게 읽어야 된다고 생각하지만 동시에 성경의 원저자이신 그 하나님의 마음을 깊이 느낄 수 있어야 한다고 생각합니다 읽고 이해하는 것은 필수적인 것이지만 읽고 이해했기 때문에 저자의 의도를 공감할 수 있는 것은 아닙니다 저는 따지기를 좋아하는 사람이고 합리적으로 설명이 되지 않으면 잘 움직이지 않는 편입니다 그런 제게 다니엘서나 혹은 요한계시록과 같은 묵시록들은 답답하기 이를 데 없는 책입니다 이 책을 좀 이해해 보기 위해서 학생 때는 도표를 만들어서 이 다니엘서와 요한계시록에 나오는 모든 것들을 그림과 도표로 한번 만들어 보기도 하고 네 짐승 네뿔열 뿔은 무엇을 의미하며 곰처럼 생긴 둘째 짐승의 이, 사이, 이, 이 사이에 낀새 갈비뼈는 어떤 사건을 역사적인 어떤 사건을 의미할까 맞추어 보기 위해서 여러 책들을 읽어 보기도 했습니다 하지만 그 설명들이 대체로 조금은 억지스럽다는 생각이 들고 어떤 경우에는 참 기발하다는 생각이 드는데 그런데 이 그림과 딱 맞지 않는 것 같아서 불편하기도 했습니다 게다가 그런 퍼즐을 맞추듯이 사건과 사실을 알아가는 것이 이 다니엘이 보았던 환상을 어느 정도나 이해할 하는수 있을까라는 의문이 저에게 생겼습니다 만일 단순히 그냥 그 사건과 사실을 알아가도록 하기 위한 것이고 아는 것이 중요하다면 무엇 때문에 이렇게 심오하고 복잡하고 알수 없는 그러한 이상 환상을 통해서 보여주셨을까 이해가 되지 않았습니다. 저는 오늘 본문에서 볼수 있는 그 다니엘이 보았던 환상 가운데 나오는 그 그림이 어떤. 정한 나라와 그리고 사건을 의미할 것임은 제가 인정합니다 하지만 그것들이 어떤 사건을 의미하는지 어떤 나라들을 의미하는지에 관해서는 저는 확신이 없습니다 물론 아주 분명해 보이는 부분도 있기는 하지만 대체로는 아주 애매하고 그리고 난해하다는 그러한 말씀입니다 하지만 우리는 이 책이 묵시라고 하는 아주 독특한 문학적 장르로 기록된 책이라는 사실을 기억해야 합니다 저는 묵시록을 읽는 것은 마치 현대미술의 작품을 읽는 것과 흡사하다고 저는 생각합니다 묵시록을 읽으면서 그냥 논문집을 읽듯이 읽어서는 도대체 그 감을 잡을 수가 없지만 역사서를 보는 것처럼 보아서는 그 의미를 헤아리기가 어렵지만 그렇지만 묵시록을 보면서 어떤 작품을 보듯이 본다면 저는 거기에서 감동이 있다고 생각을 해요 저는 그래서 그런 관점에서 읽으면 다니엘서 7장은 정말 감동이 있습니다 요한계시록 4장을 읽어도 거기에는 가슴 벅찬 감동이 있습니다 그냥 요한계시록 4장이나 요한계 다니엘서 7장을 읽어도 이게 무슨 말인지 모르겠다 도대체 이해가 안 된다 너무 무섭다 이런 내용이 아니라 사실은 말할 수 없는 감동이 그그 앙대에 몰려온다는 말입니다 일그 이유는 이 모습은 눈에 보이지 않고 있지만 사실은 틀림없이 존재하는 천상의 예배 장면을 그리고 있는 모습이기 때문에 그렇습니다 다니엘은 벨사살왕 원년에 이 환상을 보았습니다 우리는 벨사살 왕을 잘 기억합니다 예루살렘 성전에서 가져온 그릇들로 잔치를 벌이다가 손가락이 나타나 메네메네데겔 우바르신이라는 글씨가 쓰여진 것을 보았고 그 글자의 내용대로 바벨론의 마지막 왕이 된 불쌍한 사람입니다 그가 섭정하던 10여 년 동안 그는 유대인들에게는 가장 잔인했 왕이었습니다 유대인들은 벨사살이 왕이 되면서 절망했습니다 느부갓네살도 힘든 사람이었고 어, 나고 디노스도 힘든 사람이었지만 그러나 이 벨사살이 왕이 되고 난 다음에 그 다음에 이 사람 유대인들은 절망했어요 따라서 다니엘이 이 환상을 본 것이 벨사살 왕 원년이었다는 말은 그들이 지금까지 겪었던 순환보다 훨씬 더큰 순환과 학대가 눈앞에 이제 두고 있다는 말입니다 고난 중에 있는 사람들은 정권이 바뀔 때마다 기대감이 있습니다 아주 좋아질 것은 없지만 좀 나빠지지 않았으면 좋겠다는 생각을 하면서 정권이 바뀔 때마다 기대를 하죠 가난한 사람과 약한 사람들도 정권이 바뀔 때마다 은근히 조금씩 기대하는 것은 정권이 바뀌어서 부자가 된다고 생각은 하지 않지만 정권이 바뀌므로 조금은 좀 숨을 쉴수 있게 되면 좋겠다는 생각을 하기 때문에 그렇습니다. 그런데 별사살이 왕위에 오른 것은 유대인들에게는 최악의 상황입니다. 그때 하나님께서 다니엘에게 보여 오늘 본문에 나오는 환상을 보여주셨고 그 환상에 대한 약간의 설명도 해주셨습니다. 하지만 그 설명이 환상의 내용을 이해하는 데는 그렇게 큰 도움이 되지 않습니다 그가 본 환상에 의하면 네 짐승이 바다에서 나오는데 첫 번째 짐승은 사자 같았고 두 번째 짐승은 곰 같았고 세 번째 짐승은 표범과 같아 생겼고 네 번째 짐승은 처음에 나왔던 세 짐승들보다 훨씬 더 무섭고 사납게 생겼는데 뿔이 열 개나 있었습니다 그런데 나중에 작은 뿔 하나가 나오더니 그 먼저 있던 뿔세 개를 뽑아 버렸습니다 이 뿔에는 사람의 눈 같은 눈이 있고 입으로는 온갖 자랑을 떠벌리고 있었습니다 뿔에게 무슨 눈이 있을까? 뿔에게 무슨 입이 있을까? 이 뿔이 뭘 그렇게 자랑할까? 이런 걸 보면 여러분 다니엘에서 읽기 어렵습니다 나중에 천사가 이 해석이 환상을 해석하면서 내네 짐승은 내네 나라를 의미하고 열 뿔은 열 왕을 의미한다고 그렇게 말했습니다 저는 우리가 이 환상을 통해서 알수 있는 실제적인 사실이 그 정도밖에 없다고 생각합니다 내 짐승이 내 나라를 의미하지만 구체적으로 무엇을 어떤 나라를 의미하는지 열 뿔이 열 왕을 상징한다고 말하지만 그열왕인 누구누구를 가리키는지 작지만 아주 강력했던 작은 뿔이 의미하는 이 고약한 왕은 도대체 누구를 의미하는지 짐작과 추측은 가능할지 몰라도 확신할 수 없습니다 이미 지나간 왕들을 의미할 수도 있겠고 아직 오지 않은 왕들을 의미할 수도 있을 것이고 이미 지나간 나라들을 의미할 수도 있겠지만 아직 오지 않은 나라들을 의미할 수도 있을 겁니다 그런데 이 환상들을 통해서 확실하게 알수 있는 것이 하나 있습니다 유대인들의 상태는 갈수록 좋아지는 것이 아니라 사실은 갈수록 험해지고 이 나라들은 갈수록 험해지고 약 그리고 악해진다는 사실입니다. 이거는 바벨론 포로 생활을 하고 있던 유대인들에게는 그렇게 좋은 소식이 아닙니다. 사는 게 조금이라도 나아져야 그나마 견딜만한 힘이 있는 법인데 지금은 많이 힘들어도 곧 괜찮아질 것이라는 말을 들어야 그래야 조금 견딜만한 법인데 가면 갈수록 더 약해지고 더 힘들어지고 고난이 끝이 없다고 말한다면 그렇다면 정말로 난감하기 이를 데 없다는. 말입니다. 힘이 빠질 수밖에 없죠. 사람들은 지금보다는 조금 더 나아질 것이라는 희망을 가지고 살아가지만, 더 나아지는 경우보다는 더 힘들어지는 경우들이 훨씬 더 많습니다 저는 인생 전반이 다 그렇다고 생각합니다 아무리 운동을 열심히 하고 아무리 음식 조절을 해도 그것은 더 나빠지지 않도록 하기 위한 방편일 뿐이지 더 좋아지는 경우는 없습니다 운동을 많이 한다고 더 건강해진다고요 음식 조절을 잘하면 그러면 더 건강해질 것이라고요 아닐 겁니다 아마도 우리는 그렇게 운동을 열심히 하고 그렇게 몸, 음식 조절을 잘 함으로 우리가 우리의 건강 상태가 더 나빠지지 않도록 그렇게 최선을 다해서 지키고 있는 것뿐이지 아무리 노력해도 더 좋아지지는 않아요. 더 좋아질 수는 없어요. 저는 중학교 1학년 때제 반에서 제반 번호가 20번이었습니다. 옛날에 한국에서는 어, 반에서 키 순서대로 번호를 매겼으니까 제 반에 저보다 작은 학생이 19명 있었다는 말입니다 그리고 중학교 2학년 때 저는 반에서 32번이었습니다 그리고 중학교 3학년 때 39번이었습니다 키로 말하면 저의 전성기입니다 어, 저보다 큰 사람들보다 저보다 작은 사람들이 더 많았던 때가 중학교 3학년 때인데 그리고 저는 더 이상 자라지 않았고 다른 사람들은 계속 자랐습니다 고등학교 1학년 때 12번이 되었습니다 그리고 고등학교 2학년 때 4번이 되었습니다 그 1번이 미국으로 이민을 가더라고요 그리고 2번이 다른 학교로 전학을 갔습니다 3번이 학교를 그만둘까 봐 제가 먼저 학교를 그만둬버렸습니다 그리고 저도 그냥 미국으로 이민 와버렸습니다 그 이후로 저는 어디에 가든지 제일 키가 작은 사람이 되었습니다 저는 제 키가 언젠가는 클 거라고 기대하고 우유를 열심히 먹는 건 미련한 짓이라고 생각합니다 세상 사람들이 이렇게 하면 키 큰다고 하는 그 모든 약과 그 어떤 것이라도 저는 제 키를 키울 수 없다는 것을 저는 잘 압니다 제가 힘이 제일 강했을 때는 대학교 2학년 때였다고 생각됩니다 제 기억력이 제일 좋았던 때는 고등학생 때였던 것 같습니다 제가 가장 의욕적이고 그리고 혈기가 왕성했던 때는 30대 후반이었겠다는 생각이 듭니다 지금은 할 일이 가장 많은 때이고 일을 제일 많이 하는 때이기 때문에 저는 제가 조금만 더 힘이 있었으면 좋겠고 조금만 더 건강했으면 좋겠다는 아쉬움이 있습니다 전처럼 그렇게 건강하고 정말로 혈기왕성해서 아무리 잠을 며칠씩 자지 않아도 끄떡이 없고 여행을 해도 끄떡이 없을 만큼 그런, 건강함이, 그런 그 건강함이 제게 계속 있었으면 좋겠다는 아쉬움이 생길 만큼 일은 점점 많아지는데 몸은 점점 약해집니다 노력은 하지만 전보다 건강해질 수도 없고 제가 전보다 힘이 더 세어질 세어질 수도 없습니다 기계에 의존을 한다든지 아니면 기구에 의존해서 제가 조금 더 건강한 것처럼 그렇게 활동할 수 있을지는 모르지만 제가 분명히 느낄 수 있고 아는 것처럼 저의 다리의 힘은 점점 약해져요 그래서 점점 이제는 걷는 것도 서는 것도 그전에는 8시간을 서서 강의를 했으면 이제는 3시간만 서서 강의를 하면 다리가 붙습니다 이거는 점점 약해져 간다는 그러한 의미 아니겠습니까 저는 인생이 그리고 인생 세상사가 다 마찬가지라고 생각합니다 세상이 많이 편리해졌다고 말하기는 하지만 아마 여기 계신 거의 많은 분들이 세상이 더 살기 힘들어졌다고 말씀하실 겁니다 옛날에는 불편한 것이 있어도 그래도 사는 게 좋았는데 지금은 사는 게 너무 힘들고 각박하다고 말할 겁니다 극도의 위기주의에 빠져서 사람들은 다 자기만 아는 것 같고 희생하고 용서하고 그리고 남을 섬기는 이런 일들은 찾아보기가 어렵고 모든 사람들은 다 자기 중심적으로 자기만 생각하고 있는 이 각박한 세상을 살면서 돈을 조금 벌기는 했지만 그래도 역시 사는 건더 힘들어졌다고 많은 분들이 말씀하실 겁니다 아마 여기에 계신 분들이 지금보다는 조금 더 나아질지 모르겠다는 희망을 가지고 열심히 일하고 계시지만 애석하게도 솔직하게 말씀드리면 아마 여기에 연로하신 분들이 동의하실 수 있는 바 그것 다 한때입니다 조금 좋아졌다 싶었지만 언젠가 다 쇠퇴하고 말 겁니다 그게 인생입니다 다니엘이 본 환상은 결국 인생이 그렇다는 말입니다 저는 이 환상이 단순히 이스라엘의 역사를 말하고 있는 것이 아니라 교회 역사도 말하고 있다고 생각합니다 그래서 저는 이네 짐승 사자와 곰과 표범과 그리고 흉악스러운 그 열불을 가진 네 짐승이 바벨론을 말하고 페르시아를 말하고 그리스를 말하고 그리고 로마를 말한다고 해석해도 틀리지 않다 생각하지만 이 환상의 교훈은 그 이후에 있을 교회의 시대에도 적용이 되어야 한다고 생각합니다 느부간네살 왕에 의해서 나라가 빼앗기고 포로 생활을 시작하게 된 이스라엘 백성들은 바벨론에서 그 고난을 받으면서 하나님 그이 고향으로 귀환하는 것을 고대하며 살았습니다. 하지만 그들이 고대하며 고난을 견디었던 것과는 아랑곳 없이 그들의 삶은 점점 더 험해져 갔습니다. 벨사살 왕이 이제 벨사살이 왕이 되었을 때 이스라엘 백성들은 이건 최악이라고 생각했을 겁니다. 느부갓네살 때가 차라리 좋았다고 말할 만큼 두 번째 벨사살이 왕이 되었을 때 그들은 오히려 더 많이 절망했을 겁니다. 벨사살 정권 아래서 십여 년 동안 온갖 수모를 겪고 천대와 학대를 받아. 이스라엘 백성들이 벨사살이 죽으면서 결국 그이 본국으로 고향으로 돌아올 수 있게 되었지만 고향으로 돌아온 기쁨도 잠깐이고 예루살렘에서도 고난의 연속이었습니다 20년 동안 계속되는 기근이 있었고 사람들의 학대가 있었고 성전 하나도 제대로 중축하지 못할 만큼 그들은 가난했고 그들은 열악했고 그리고 그들은 고난 가운데 있었습니다 힘들게 힘들게 그들이 싸우면서 겨우 성전 지었다고 생각했는데 이 헬라의 에피파네스 에피이 Heh heh heh. 안티오코스 에피파네스라고 하는 사람이 쳐들어와서 잔인하게 이스라엘 백성들을 학대하고 죽일 때 이스라엘 백성들은 차라리 바벨론 포로 생활할 때가 더 낫다고 싶을 만큼 그들은 끔찍한 고난을 경험해야 했습니다. 이제는 더 이상은 이 에피파네스 같은 사람은 없겠다고 생각을 했는데 그리고 얼마 지나지 않아서 로마라는 나라가 들어오고 로마의 디도 장군이 들어왔을 때는 예루살렘 성의 돌이 하나 돌 위에 돌 하나도 남지 않도록 잔인하게 그 성을 파괴시켜버리고 그성 있던 어린아이와 그리고 그곳된 노인들을 모두 다 끔찍스럽게 학살시켜버렸습니다 무참하게 학살당하는 것을 보아야 했습니다 어떻게 가면 갈수록 점점 더 악해지느냐는 말입니다 이제 이 시대가 지나고 나면 괜찮을 거라고 생각하고 이제 이 시대만 지나면 나을 것이라고 생각을 했는데 사자가 지나가고 나니까 곰이 나타나고 곰이 지나가고 나니까 표범이 나타나고 표범이 지나가고 나니까 그 다음엔 더 흉악한 짐승이 나와서 그 백성들을 괴롭히고 있는 모습이 바로 이 환상의 모습이고 우리들의 삶의 모습이라는 말입니다 이 일은 교회 시대에도 마찬가지고 그리고 또한 한 개인의 삶에서도 어렵지 않게 경험될 수 있는 일입니다 세상은 정말 혼란스럽고 정말 무질서합니다 점점 더 살기 힘들다 싶을 만큼 세상은 어지러워집니다 많은 사람들이 이제 주님이 오셔야 되겠다고 생각할 만큼 주님이 오실 때가 되었다고 생각할 만큼 도덕적으로 사람들은 타락해져 있고 지극히 이기적이고 쾌락과 향락에 빠져 있는 모습들은 아무리 편리하고 편안하고 부유하고 넉넉하게 많은 좋은 것들을 먹으며 사는 것 같지만 대부분의 사람들이 느끼는 위기감은 이 그러다 큰일 나겠구나 하는 생각이 든다는 말입니다. 이 고난은 끝이 없어요. 그러면 도대체 뭘 믿고 뭘 소망하며 살아야 한단 말입니까? 그나마 내일은 오늘보다 조금이라도 나을 것이라는 막연한 희망으로 하루하루를 견디는데 더 나아지지 않고 더 힘들어진다면 무슨 희망으로 세상을 산단 말입니까 이 바벨론의 포로로 잡혀와 있는 사람들에게 이 짐승들이 계속해서 나타나는 것이 아니라 이제는 그 이스라엘 백성들의 회복을 보여주셔야 되는데 계속해서 고난이 이어진다면 도대체 뭘 희망하며 산단 말입니까 그런데 다니엘은 또 다른 하나의 환상을 보았습니다. 예적부터 계신 항상 계신 이가 보좌에 앉아 있는 환상이었습니다. 예적부터 항상 계신이란 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오셔서 영원토록 계신 하나님을 가리킵니다 하나님을 하나님이라고 부르지 않고 옛적부터 계신이라고 부른 이유는 하나님이 창조주로서 그리고 심판주로서 온 세상을 다스리시는 분임을 강조하고 위해서라고 생각합니다 순결하고 영광스러워서 양의 털 같으면서도 동시에 타오르는 불꽃과 같은 그분이 온 세상을 다스리고 심판하십니다 그리고 다니엘은 환상 중에 인자 같은 이를 보았습니다 우리는 이 인자가 누구인지 잘 알아요 이 인자 같은 이가 예적부터 계신 이 앞으로 인도됨에 모든 민족과 모든 백성이 그 앞에, 그 앞에 절을 하고 그를 섬기게 되고 그 인자 같은 이에게 영원한 권세가 주어집니다 이 인자 같은 이는 예수 그리스도를 가리킵니다 다니엘이 550년 전에 바로 이 예수 그리스도 모든 권세를 가지고 세상을 다스리실 예수님에 관한 환상을 보았다는 것이 놀랍을 뿐입니다 그런, 그런 환상을 보았어요 이 다니엘의 본 환상은 요한계시록에서도 재현됩니다 요한계시록 2장과 3장은 교회에 관한 이야기입니다 그런데 2장과 3장에서 교회 이야기를 하면서 교회마다 문제가 있어요 교회들마다 범죄가 있고 교회들마다 시끄럽고 교회들마다 문제가 있고 교회들마다 환란이 있습니다 칭찬을 받았고 책망을 받지 않은 교회가 두 교회가 있다고요 서머나 교회가 빌라델피아 교회가 칭찬을 받았고 책망을 받지 않았기 때문에 그두 교회는 건강한 교회였다고요 그런데 서머나 교회 주님께서 하신 말씀 기억하십니까 너희들이 받을 고난이 너무 커서 10일간 내가 너희를 환란 가운데 넣어줄 것이다 그 극심한 고난 가운데 있을 것이니 죽도록 충성하라 그리하면 내가 내게 생명의 멸류관을 의의 멸류관을 너에게 주리라 여러분 고난이 있는데 죽음이 있는데 순교가 있는데 그 교회가 편안하다 말할 수 있느냐는 말입니다 서머나 교회도 빌라델피아 교회도 라우디에게 교회도 에베소 교회도 모든 교회가 다 문제가 많았고 시끄러웠고 복잡했고 환란과 기근과 그리고 또한 고통과 고난이 있어서 모든 교회들이 다 어려워요 그런데 3장까지 그렇게 그 교회의 어려움을 이야기하고 난 다음에 고난 가운데 있는 교회에 관한 이야기를 하고 믿음을 지키라는 말을 하고 난 다음에 4장에 천상의 예배에 관한 이야기가 나옵니다 4장에서 예배 장면이 무슨 영광스러운 하나님이 보좌에 앉으셨습니다 영광스러운 하나님을 묘사하기를 벽옥과 홍보석 같은 이가 보좌에 앉았는데 그 주변에 녹보석의 무지개가 들렸다 여기에 벽옥과 홍보석 같은 니가 보좌에 앉으시고 그 주변에 녹보석과 같은 그 부지개가 둘렀다는 말은 그만큼 영광스럽고 그만큼 존귀하고 그만큼 깨끗하고 그만큼 고귀했다는 말입니다 그리고 그 보좌 앞에 하나님의 백성을 대표하는 24장로들이 앉아서 금관을 쓰고 그곳에 앉아 보좌에 앉아 있었습니다 그 앞에 네 생물이 나와 있었습니다 이네 생물들이 소리를 질러서 거룩하다 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 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차오실 전능하신 이여 예적부터 항상 계신 이라는 말 아닙니까 전에도 계셨고 이제도 계셨고 영원토록 함께 하실 그 하나님께 거룩하다 거룩하다 전능하신 전능하 하나님이여 찬송을 부릅니다 그렇게 찬송을 부르자 2 4장로들이 그들이 쓰고 있던 금관을 벗어서 그 보좌 앞에 들이며 하나님께 영광을 돌리고 있는 그 영광스러운 모습을 보여주고 있는 겁니다 그리고 5장에 들어가서 거기에 그 보좌에 앉으신 이에게 한 책이 있는데 하나님의 구원을 이루시는 내용들인데 그 내용을 도대체 아무도 이룰 자가 없어서 요한은 그것을 보고 막 웁니다 누가 이 구원을 이룰 수 있을까 울고 있을 때그 장로 중에 한 사람이 두려워하지 말라 놀라지 말라 말하고 그리고 난 다음에 인자가 나타나요 그런데 그 인자의 모습이 어린 양의 모습이에요 어린 양이 나타나서 그 어린 양에게 그 권세가 주어지고 어린 양이 천국이그이그 그 책에 그 봉했던 인을 떼어서 드디어 하나님의 구원을 이루시는 그 장면을 4장과 5장에서 그리고 있습니다 고난과 환난 가운데 있던 그 교회의 모습을 그리고 난 다음에 천상에 있는 그 영광스러움을 보여주고 있는 그것을 그리고 있다는 말이죠 그리고 6장부터 7장까지 재앙과 환난이 있지만 결국은 그 천상에 있던 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이 이 땅의 이음으로 인하여서 하나님의 나라가 이루어지는 그 아름다운 장면을 그리고 있는 것이 게시록입니다 이 세상을 주관할 권세가 어린 양에게 주어진 겁니다 이것이 다니엘이 본두 개의 환상입니다 우리의 눈으로는 이 세상을 보지만 세상을 보면 낙심이 되고 답답하지만 우리는 동시에 영원한 천국을 바라봅니다 저는 이것이 우리의 믿음의 선조들이 본 것이었다고 확신합니다 노아는 보지 못하는 것을 보았기 때문에 그가 방주를 지었고 아브라함은 보지 못하는 것을 보았기 때문에 갈바를 알지 못하고도 고향을 떠났고 모세는 보지 못하는 것을 보았기 때문에 애굽의 금은 보아보다도 그리스도와 함께 고난받는 것을 더 즐거운 것, 귀한 것으로 여겼습니다 많은 선교사들이 보음에 안신된 보음의 증인들이 보지 못하는 것을 보았기 때문에 오지에서 가난과 질병을 싸우며 평생을 헌신하고 있습니다 그들이 무엇을 보았을까요 모세가 본 것이 무엇일까요 내가 지금 고난을 당하고 있지만 잠시 후면 내가 애굽의 왕이 될 것을 보았을까요 아브라함이 본 것이 무엇일까요 갈바를 알지 못하고 내가 지금 이렇게 고향을 떠나지만 가안을 내가 차지하여 그 나라의 왕이 될 것임을 그가 보았을까요 노아가 본 것이 무엇일까요? 내가 비록 사람들에게 조롱을 받고 학대를 받으면서 방주를 짓고 있지만 결국은 이 모든 인류를 다스리는 자가 될 것이다? 아닐 겁니다 그들이 본 것은 천상의 예배입니다 하늘의 예배입니다 지금 수많은 선교사들이 20년, 30년 평생을 오지에 들어가서 가난과 싸우고 그 질병 가운데 싸우면서 그들이 학대와 고난과 목숨을 내놓고 선교를 하고 있는 그들이 보고 있는 것이 내가 이렇게 수고하고 고생하고 한 20년 고생하고 나면 LA에 있는 큰 교회에서 한국에 있는 큰 교회에서 나를 담임 목사로 불러가서 내가 그곳에서 내가 정말로 평화롭게 누리며 많은 것을 누리며 떵떵거리며 한번 살수 있을 거다 언젠가 내가 인정을 받아서 큰 선교의 목사가 되어서 내가 대접받는 날이 있을 것이니 그날까지는 내가 고난을 당하더라도 참고 견디리라 생각하면서 선교하고 있다고 생각하십니까 아니요 죽을 각오로 하고 있습니다 그들은 그곳에서 죽는다 할지라도 아무런 영광도 보지 못하고 그 우지에서 그냥 그냥 묻혀서 사라지는 한이 있더라도 그들이 그곳에서 평생을 복음을 위해서 살겠다고 말하는 것은 그들이 본 것이기 있 때문에 그런 겁니다 바로 영원한 하나님의 나라를 봤단 말입니다. 그 천국의 예배를 보았기 때문에 그들은 그렇게 하는 겁니다. 그들이 본 것이 무엇입니까? 성공이요? 형통이요 지금보다 더 나아질 수 있는 그래서 조금 더잘살수 있는 그런 것들이요 아닙니다 이 땅에서의 고난과 환란을 넘어서 천상의 예배를 보았습니다 하나님의 보좌를 보았고 어린 양을 보았습니다 그들이 본 것은 잠시 지금 고난을 받고 있지만 곧 괜찮아지고 잘 살게 될 것이라는 것이 아닙니다 그런 것들 필요한 것들이지만 이들이 보는 것에 비하면 그리 중요한 건 아닙니다 그들은 하나님 나라를 보았습니다 천국에서 예배하는 장면을 보았습니다 저는 이번에 지난주에 우크라이나에 다녀왔습니다 여러분이 아시는 것처럼 우크라이나는 지금 굉장히 어려운 상황입니다 전시 상태이기 때문에 모두들 다 불안해하고 있고 그리고 경제적으로도 극심한 어려움을 겪고 있습니다 직장이 없어서 힘들어하고 그리고 먹고 살 것이 없어서 힘들어하고 모두들 다우크라이나를 떠나서 다른 나라로 가려고 하는 형편이고 제가 그곳에 왔던 젊은이에게 뭐가 제일 두려우냐고 했더니 전쟁에 징병으로 끌려가는 게 제일 두렵다 그래요 그래서 그들은 너무 두려워하고 너무 힘들게 살고 있습니다 직장도 없습니다 경기도 최악입니다 제가 그곳에 있는 동안에 하루 저녁 어, 제 강의가 두 시간이 있었는데 그두 시간 강의하는 대신에 제가 사우나를 할수 있도록 하면 어떻겠느냐고 그쪽에서 예 제안을 해서 사우나를 하도록 그렇게 하는 게 좋겠다고 사우나를 하게 했습니다 사우나를 하는데요 사우나 한 사람의 일부리에요 그러니까 30명 사우나 하는데 30불이면 30명이 어, 사우나를 했어요 아침에 제가 아침 식사를 하는데 한 현지인 목사님이 저를 찾아와서 제 손을 붙잡고 고맙다고 어제 너무 즐거웠다고 하면서 자기는 평생에 사우나를 처음 해봤다 그래요 아, 한번더 사우나조차 해볼 수 없는 그러한 열악한 환경에서 많은 사람들이 힘들어하고 전쟁에 끌려가기도 하고 죽기도 하는 그러한 극심한 고난 가운데 있는 중에 그곳에 모였던 30여 명의 현지 목회자들은 대부분 농촌에서 가난하게 목회를 하는 사람들이었습니다. 저는 그분들에게 열심히 기도하면, 열심히 기도하면 모든 게 지금보다 더 나아질 것이고, 여러분들의 그 교회도 한국 교회처럼 크게 부응하게 될 것이라고 말하지 않았습니다 아니 그렇게 말할 수 없었습니다 저는 그분들에게 우리는 더욱더 천국을 바라보고 천국의 영광을 생각하며 낙심하지 말아야 한다고 말해 주었습니다 는 10명 20명이 모여서 예배하면서 항상 그 이, 이 불안한 마음과 초조한 마음으로 예배하는 자들에게 여러분 지금은 이렇지만 열심히 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 부르짖으면 한국에 있는 교회들처럼 수천 명이 모이는 의리의리한 교회 지을 날이 올 줄로 믿습니다 그러니까 그렇게 하십시오라고 말할 수 없었습니다 저는 오히려 그분들에게 여러분 열명이 예배를 하고 있지만 눈을 들어 하늘을 보십시오 열명이 예배하고 있는 것이 아니라 거기에 천군 천사들이 예배를 하고 있고 벽옥과 홍보석 같은 이가 앉아 계신 그 영광스러운 보좌와 그 앞에 계시는 어린 양 우리 주 예수 그리스도가 여러분의 예배를 받으시고 24장로들이 그, 그이 금관을 집어 던지면서 거룩하다 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 찬송하는 그 찬양이 여러분들의 예배 가운데 있습니다 여러분들은 지금 천상의 예배를 하고 있는 겁니다 저는 그렇게 말할 수밖에 없었습니다 앞으로는 괜찮아질 것이라는 말을 그리고 더 나아질 것이라는 것이 위로가 아니라 우리에게는 영원한 나라가 있습니다라는 말이 가장 확실한 위로라고 생각했기 때문입니다 우리는 이 세상에서 조금 더 나은 삶을 살기 위해 조금 더 나은 삶을 추구하는 사람들이 아니라 사실은 우리는 본향을 사모하는 사람들이기 때문에 그렇습니다 다니엘이 보았던 환상이 그렇습니다 이 땅에는 짐승들이 끊임없이 나타나고 하나가 지나면 또 하나가 오고 하나가 지나면 또 하나가 오고 더 흉악한 짐승이 나타나기도 하고 그래서 정말로 지치고 두렵지만 우리가 눈을 들어서 그 영광스러운 그 천상의 예배를 본다면 그 영광스러운 옛부터 계신 이와 또한 그 앞에 계시는 인자 같은 이가 계신 것을 본다면 우리는 기쁨으로 견딜 수 있고 기다릴 수 있습니다 저는 여러분들에게도 앞으로 더 나아질 것이라고 말하지 않겠습니다 저는 지금보다 더 나은 삶이 이 땅에 있을 것이라고 여러분들에게 말하지 않겠습니다 그건 솔직히 잘 모르겠습니다 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다 여러분 중에는 더 나아지는 사람도 있을 것이고 여러분 중에는 더 힘들어지는 사람도 있을 겁니다 여러분들 중에는 더 아파야 하는 사람도 있을지 모르고 여러분들 중에는 훨씬 더 지금보다는 나은 좋은 환경이 살아야 되는 사람도 있을지 모르겠습니다 그건 제가 잘 모르겠습니다 하지만 저는 우리에게는 영원한 나라가 있다고 분명하게 말하겠습니다 우리에게는 더 아름답고 더 소중한 것이 있다고 저는 여러분들에게 감히 말하겠습니다 그래서 바울도 현재의 고난은 장차 우리가 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 했고 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원하다고 말했습니다 우리가 주목하는 것은 내 짐승과 열 뿔과 거기에 나타난 작은 뿔이 아닙니다 그것들이 자꾸 나타나서 우리의 눈을 거스리고 우리를 불안하고 불편하게 만들기는 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 끊임없이 주목하고 있는 것은 우리가 끊임없이 주목하고 있는 것은 항상 계신 이의 보좌와 그리고 인자 같으신 이 어린 양 예수 그리스도입니다. 사랑하는 성도 여러분. 너무 힘들고 고되기 때문에, 너무 어렵기 때문에 정말 견디기 힘들어서 조금 더 나아졌으면 좋겠다고 생각하며 살아가는 여러분들에게 제가 여러분 기도하세요. 하나님께서 여러분에게 복 주셔서 사업 잘될 겁니다 자녀들 잘될 겁니다 건강 찾을 겁니다 언제나 그렇게 확신 있게 말할 수 있으면 좋겠어요 오해 마십시오 전 하나님 그러실 수 있다고 생각합니다 하나님은 그러실 겁니다 하지만 그럼에도 우리가 궁극적으로 주목하고 있는 것이 무엇인가를 봐야 합니다 우리가 지금도 무엇을 바라보고 있는가 우리는 무엇을 바라보고 있는가 저는 오늘날 현대 교회들이 가지고 있는 심각한 문제가 있다면 하나님의 도우신 가운데 이 땅에서 형통하고 잘되는 것을 자꾸 보려고 했고 천상의 예배를 보지 못했다는데 문제가 있다고 생각합니다 영원한 하나님 나라의 그 예배를 그, 그 영원하여서 그 영광스러운 옛부터 계신 이의 그 보좌와 그리고 그 앞에 구름을 타고 오신 인자 같은 이 모든 권세가 그에게 주어져서 모든 나라로 하여금 천천만만이그 앞에 절을 하고 경배하게 하실 그 영광스러움을 이 교회가 우리의 교회들이 보지 못했기 때문에 이 세상에서의 영광을 누리려고 이 세상에서의 부귀를 누리려고 우리가 싸우고 다투고 그리고 가장 큰 기쁨을 잃어버렸습니다 저는 여러분들이 다니엘이 보았던 이 환상을 볼수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 나야 아버지 하나님 어느 때는 너무 힘들어서 이스라엘 백성들처럼 짐승이 고꾸라지는 모습을 보고 싶고 뿔이 꺾이는 모습을 보고 싶습니다 그러나 주님 그 짐승이 고꾸라지고 뿌리 꺾이는 그 모습보다 더 영광스러운 모습을 저에게 보여주셨으니 천상의 예배입니다 우리가 하나님 앞에 부를 그 노래 그 찬양을 보여주셨습니다 아버지 오늘도 우리 사랑하는 성도들을 주께서 붙들어 주셔서 비록 세상에서는 정말 힘들고 갈수록 약해지고 갈수록 힘들어진다 싶지만 낙심하지 아니하고 오히려 기쁨으로 모든 날들을 살수 있는 그 하늘의 소망을 회복시켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.